0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter ifrån sin vardag. Hej och varmt välkomna till avsnitt 27 av Vardagens ledare. Ja, det är ju ett tag sedan jag släppte avsnitt. Det är, vad kan det bli? Kan det bli tre veckor till och med sen? Men det är för att livet kommer emellan ibland. Och det blir inte alltid riktigt som hon har planerat. Men jag har i alla fall blivit mormor. Helt fantastiskt, helt underbart. Jag bara älskar den där lilla Alicia. Jag blev ju då mormor en månad för tidigt. Så det har varit lite, lite tumultartat här i, i, i planeringar. Och sen så ni som har sett på sociala medier så har jag ju också haft otaliga smärtande gallstensattacker och far fram och tillbaka till akuten. Men nu har jag äntligen tagit bort och opererat bort en planerad operation. Jag var lite rädd för med en akut operation så nu kom vi till skott i alla fall och tog bort gallan och nu känns det helt underbart. Så livet hörrni det är ju både upp och ner och fram och tillbaka och det gäller att hantera och det gäller ju att då kunna prioritera också. Men framåt nu så kommer jag släppa avsnitt på tisdagar, inte varje tisdag, lite då och då eh, för att i höst sen ta upp eh, podden ordentligt igen och... Eh, det blir lite mer kontinuerligt, men ni kommer få lite spännande avsnitt framåt här. I det här avsnittet så handlar det om Eva Svartsgrimaldi, en helt underbar människa. Hon är så otroligt självsäker i sin kompetens. Och det här avsnittet är lite annorlunda. Hon berättar om sin, sin resa i sitt yrkesliv. Och däremellan så berättar hon också lite tankar och hur hon tänker runt sina olika roller och varför hon har gjort som hon har gjort. Och ja, en, en helt fantastisk kvinna. Jag är så otroligt glad att jag har fått suttit och prata med henne och hoppas jag verkligen får göra det fler gånger framåt. Så hoppas ni får ett, en jättetrevlig stund att höra hennes historia. Jag har också lite spännande saker på gång när det gäller min app. Pia Ingvall och jag sitter ju och jobbar fram en app som handlar om ledarskap. Vi har den ödmjuka visionen om att vi ska hjälpa och utveckla hela, alla Sveriges ledare. Men det känns jättespännande och någonting som verkligen behövs på marknaden. Och eh, sen firar ju också min sponsor Vas Kommunikation firar faktiskt två år idag. Eller om det, nej, de firar igår. Idag ska vi få torka för att de firar två år. De har ju också haft en jättespännande resa. I avsnitt 25 kan ni lyssna på, på dem. Men eh, och det är ju så. Det är två unga drivna kvinnor som driver bas kommunikation, Och det är klart att eh, stött både på både motgångar och framgångar. Men eh, jag tycker att det är jättespännande att följa deras resa. Men hörni, ha en jättehärlig stund här med Eva Svarts Grimaldi. Så hörs vi igen snart. Ciao! När jag kom gående på gatan ner här så... Det är ju ett villeområde,
1: ett palatsområde. Ja. Ja. Det är otroligt vackert hus. Ja, det, det är jättefint. Det är ju de här... Det är lite målstaden som vi bygger. Råta ville, som mm. var privatboende, när de byggdes, var det mest Ja. Så det, så jag tycker att det känns stort att vara här. Ja, ja det är och inte först för att ord, att, hoppas jag. Och Nej, och framförallt, det är ja,
0: framförallt för att få träffa dig ja. faktiskt. Oh, så det jag är jag jätteglad är för. Mm. Så varmt välkommen till vardagens ledare Eva Svarts Grimaldi. Tack så mycket. Ja, kul
1: att, kul att vara med dig. Tycker du det? Ja, det känns redan. Vi har ju hunnit prata lite ja, innan. Precis. Det ja, precis. Eh, det märks. Har du spelat in podd förut? Ja, jag har varit med i några, några podder. Eh, Karriärpodden finns ja. det som heter den har varit med i. Och eh, lite andra också. Så. Mm. Ja. Det är mm. roligt. Det är ja. väldigt kul att radio blir så... Får sig ett riktigt uppsving. Alltså, det är fantastiskt tycker jag. Det tycker jag med. Just ja. just
0: att... att Liksom vanliga människor som mig mm. kan faktiskt eh, också göra sig hörda, mm. lite grann, ja, nej, med, med det man tycker är viktigt. Det är
1: utmärkt både ur demokratisk synvinkel också, just att mm. eh, man har lärt sig att lyssna på tal, är att det har blivit så populärt. Jag, jag tänker ibland, är, jag tänker tillbaka, jag har ju varit i tv många år, att om någon hade sagt det till mig för 15 år sedan att pratad radio kommer att bli jättestort så. Hade man också sagt, det tror jag inte. Nej, det hade man Men absolut det, sagt. Men så ja. har det blivit. Ja, det, <laughs> det, är väldigt, det är underbart. Ja. Ja. Det är underbart att se att människans grundbehov de är konstanta. Det är ja, ju... verkligen. <här> ja, det är roligt. <laughs> Men Eva, berätta lite. Vem är du? Ja, vem är jag? herregud. Jag är en eh, småflicka eh, född i Stockholm. Uppvuxen i småstad i Örebro. Eh, och det säger jag för jag tror att det var väldigt betydelsefullt. Att jag inte växte upp här, som hade blivit på så utan faktiskt kom till en mindre stald, stad med alla fördelar som det är att växa upp där. Att man mm. ser och är med om allt. Och också växte jag upp i en tid, jag är född 56, så att jag växte upp i en tid när ju Sverige mådde väldigt, väldigt bra. Allt från att jag gick i skolor där jag aldrig funderade på om det var en bra eller dålig skola. Utan jag tror att man generellt över hela Sverige, alla gick i bra skolor. Mm. Det var liksom, Oavsett var du kom ifrån. Jag, det fanns liksom väldigt mycket möjligheter till extraarbeten. Och man, kunde, man fick studielån, man kunde plugga. Allt var ju Ja, men visst. Oerhört. Det var lite mer dukat bord Det du? var mycket, mycket lättare. Och det tycker jag är viktigt att påminna sig om. För att om man ser ungdomar eller unga... Män och kvinnor idag så är, det så är det ju mycket svårare. Det är mm. större press. Det här var en väldigt... Ja, Sverige mådde jättebra. Och mm. det märkte man ju när man växte
0: upp där. Eftersom jag, kommer Kasko, eller har, eftersom jag har bott i Kasskoga ja. i 24 år så har jag varit väldigt mycket i Örebro. Vad tycker du när du pratar om det här med att det var bra att växa upp där? Vad är det för
1: delar du ser har gynnat? Det, det blev ju integrerat. Jag menar, storstäder blir ju segregerade mm. utan utan hur man än sliter så är stadsdelarna ja, st i storstäder, det blir, väldigt, det blir väldigt segregerat och det blir det ju inte i en mindre stad utan alla är med alla men så levde, vi, det var ju också en tid när man faktiskt hade också sociala idéer, man bussade ju skolångdomar, jag vet inte mm. om du har varit med om det, men jag gjorde, jag bussades från mitt villaområde till ett område där det var mer hyreshus och annat och, så att det blev mer blandat ja, överallt det var ju någonting man tog bort sen. Mm. Jag tycker det där är en utomordentlig idé. Satt här för några veckor sedan och pratade med författarinnen Susanna Alakoski, som också hon är i min ålder. Hon bussades också och hon, för henne säger hon att ja, det var för mig avgörande. För att hade jag inte kommit ifrån det svina längre, när det hon som har skrivit om. Ja, just det. Ganska jobbig uppväxt mm. så hade inte jag kommit hem till hem lärar hemma, och annat och sett att det fanns böcker så jag är inte säker på att jag hade kommit in en så det, det var jag tyckte det där var stor mm. fördel det där kanske man skulle ta tillbaka lite grann alltså jag tror att det är en toppidé ja. och bussningen var jättebra Ja men precis. det var jättebra det tycker mm. både fru Alakoski och jag
0: men eh, om man tittar på din eh, ledarroll då Eva var, mm. var, berätta lite om din eh, ditt yrkesliv.
1: Ja och det, det är nog så att hade, jag, hade någon sagt till mig när jag var, säg 25, att du kommer att bli chef och vd och styrelseordförande så hade jag bara gapflabbat. För hela min inställning var att jag ville arbeta med någon form av kultur så där gick ur skolan väldigt oklart vad, för mm. det, också det här lite bortströmda, det, det gick ju alltid att hitta lite jobb. Det var liksom inga problem. Men något inom kultur ville jag göra. Eh, så, och att jag skulle vara en mer redaktionell roll, och det var så jag började. Jag var redaktör alltså mm. på bokförlag, jag arbetade med information på... Jag läste, lärde mig tidigt italienska, lite ganska tidigt i livet. Så jag arbetade i flera år på Italienska kulturinstitutet här i Stockholm med information och jag skrev då nyheter, kultur, kulturnyheter från Italien och sånt där. Så att det var där jag befann mig. Men så hände det sig då, jag var utomlands några år, jag kom hem 1986. Då började ju tankarna på kommersiell tv i Sverige. Och jag hade en kompis som skulle börja göra tv-program. Och han ringde mig och frågade om inte jag kunde vara med och göra det. Och jag sa aldrig i livet. Sådana här otäckt motorsåg som har Reklam för barn. Har du järnsläpp Jag är ju en kulturell människa. Aldrig någonsin. Men han ringde och tjatade. Och sa att jag måste ha någon som är läs- och skrivkunnig här. Så han, det var svårt. Det kan man ju komma ihåg idag. Det var svårt att rekrytera till tv-branschen på den tiden. Alla var lite rädda för den där kommersiella tv Och ändå känns inte det så, som så länge sedan. Nej. Men det var så. Ja. Men det gjorde jag. Och där då jag började som redaktör och gjorde tv-program. Och jobbade många år med Jeopardy, med Magnus Herrenstam. Mm. Och ja, var chef för frågeavdelningen där för Jeopardy. Och avancerade väl sakta men säkert tills jag en dag fick frågan om jag inte ville bli producent för det hela programmet. Och sen chef för tv-avdelningen och sen vd för det som heter, hette och heter Meterfilm och television. Mm. Så det var verkligen ingenting. Jag hade aldrig haft en sån ambition Nej. utan snarare att jag skulle vara specialist. För det är ju ändå så att blir du VD och chef så är du generalist ändå i mm. någon bemärkelse att du behöver det, vara in och peta ja, på man ställen, behöver vara ja. inne och peta i Nej. många frågor och sånt och, eh, det tog mig också några år faktiskt att inse att jag tyckte det var väldigt kul. I början var det mest så jag ja, någon ska väl göra det. <laughs> ja, men det här var ju en ny bransch vad man byggde upp vi var kompisar allihopa. Någon mm. skulle liksom ta det där ansvaret och lite på den bogen var i början. Sen började jag inse att jag tyckte väldigt mycket om det. Och Vad var det du tyckte
0: om? Hur du tänkte?
1: Min chef då som sen blev koncernchef och var den som startade med Film och Television. Han kallade mig för fröken Svanström. att Ni vet så alltså, där man köper papper och pennor och sånt. För jag gillar ordning och reda. Mm. Och jag tror att det var drivkraften i början, det där att okej, okay, nu måste vi, vi måste göra det här på rätt sätt. Ska vi liksom bygga anställda människor så måste det gå rätt till och vi, vi måste ha ordning och reda på våra lönesystem och vi måste ha processer för hur vi ska arbeta med tv-programmen. Det kan inte bara liksom vara lite lösa boliner. Mm. Det, det var det som drev mig
0: mm.
1: väldigt mycket i början och jag var med, jag kontaktade tidigt, jag, det var, jag minns det väldigt väl för vi var ju kompisar i början som gjorde tv-program mm. och så plötsligt en dag då, så kom det en ung kille och ryckte mig i armen och sa du Eva, vad har meter för planer för mig och jag tänkte här herregud, planer vi, vi är ju bara, har ju bara lite kul här och, gör lite. <laughs> och då insåg jag ju liksom att nej wow. vi måste ju bygga på HR-avdelningar och jag kontaktade då eh, arbetsgivar Almega heter det nu mm. och alltså med arbetsrådgivarna, alltså arbetsgivarorganisationen där och satte tillsammans med dem upp riktlinjer för hur man jobbade i, i mediebranschen, det fanns ju ingen utan för det. Ja, så du har varit med i det arbetet? Ja, ja det var jättekul så, att, ja. så det nej, men då allting med, det är fortfarande en bransch som, där man får vara projektanställd väldigt, väldigt länge mm. Efter så funkar ju tv-branschen men som har fungerat väldigt väl för det skapade också en rörlighet sen byggdes det ju mer och mer tv-produktionsbolag och lite prestations en... det det tänk,
0: tänk, tänker
1: jag lite grann också ja, men det är ju på ett positivt sätt ja, faktiskt. det är det. tv utveckling. är ju det mm. tv brukar jag säga att göra det alltså, till synes så glättiga ytan och lättsamma och till och med kanske lite korkade ibland är ju på baksidan extremt disciplinerat alltså mm. militärisk ordning och jag menar väldigt raka rör så på det viset kan man säga att det var, det var ganska lätt att bygga upp för att man, hade, man har liksom en sån jargong att mm. man säger att ja, det, jaha, nu är programmet slut och du Maria du gjorde, du gjorde inget bra och du Kalle gjorde jättebra och då säger man det nej, jag vet, jag ska bättre mig till nästa gång kanon och så ringer det mer med det Alltså det är väldigt, väldigt läggs inte så mycket värderingar heller. Nej, liksom och det är inte så att man är en dålig nej. människa. Man nej. går inte bakom ryggen och frågar, vad var det med Maria? Mådde hon dåligt? Utan det är väldigt raka rör. Mm. Och det, det trides jag väldigt lite, mycket med. Ja, jag känner också att lite skönt på något vis. Lite härligt, ja. lite ärligt. Mm. Och inte som sagt, som du säger, det blir inte... Är det något fel på människan? Liksom, utan nej, det var... Det där är inget bra, det, så, så kan vi inte ha det. Nej, men jag jag så, tänker mm. också i det här, Eva.
0: Just, just den där, det där sättet du menar på att ni drev det här från mm. början. Jag, jag känner känslan att det var kul och ni är kompisar som gör tv. Mm. Och då tänker jag så här, naivitet tänker jag. Mm. Mm. För det, jag kan förstå att det kanske uppstod vissa saker där du helt
1: plötsligt står med ett ansvar mm, mm. som du inte har räknat med. Nej, men det var ju det. Precis den här killen som rycker mig i och när ja. man har för planer och, och när man förstår eh, att man plötsligt har ett större ansvar. Att, jag menar, vi började också ganska tidigt med att det blev kända för att man kanske inte hade de alltid de högsta lönerna men att man fick utbildning. Just det. För det insåg vi att... För, det var väl jag som drev det ganska hårt. Att vi ska inte konkurrera med att betala bäst bara. För det är det är aldrig det är inte bara det det gäller. Utan vi ska konkurrera med kvalitet. Och mm. det att vi, så vi skickade väldigt många på utbildningar. Mm. Och, vet, de fick gå och lära sig redigera. Eller, eller vad det nu kunde ja, vara. Ja, det, projektledarutbildningar. Ja. Och, så vi var ganska bra med och göra, göra det där men visst det kom ju, kom ju lite som en överraskning mm. att ja, som sagt man inte bara är några polare som Nej. gör lite kul grejer ihop <gör> det, det blir det ja. sen kommer det nästa steg i det där tycker jag när man har hållit på ett tag för att just det där att det bygger på bra relationer i ett gäng och så växer man sig så stor så den kulturen den funkar ju liksom inte Nej. till slut utan den funkar kanske när du är 20. Men när du plötsligt är 60-70 och en del har jobbat där i sex år och någon i två veckor.
0: Och någon vill mer än den andra. Exakt. Och, vidare.
1: och de här givna då att vi har varit här längst. Därför har vi, mm. vet vi mest, inte. Alltså det knakar ju där ja, efter ett tag. Det. Då måste man ju också starta om systemet på något sätt. Va? Mm. Reboot. Liksom. Och, mm. och det är ju många gånger väldigt svårt resa. Hur gör man liksom att få ha med sig det bra gamla men få med sig det nya liksom, och, och balansera ihop det ja, där? Ja, verkligen.
0: Jag ser en koppling från det här som du beskrev från Örebro. Det här med bussningen. Mm. Mm. <laughs> och också till det här vederskapet. Ja, det är en bra tanke. Ja, ja jag ser ja. lite så sådär att ja. Den, ja. den här um, drivkraften
1: du har där att mm. man gör det. det tillsammans och mm. får ihop det och kulturen. Jag fick Nej, men, det, det, men det, det är en bra poäng. Jag har inte tänkt på det tidigare, men jag tror att det, det där är, det är otroligt viktigt för mig. Mm. Och jag är också en sån där, jag är väldigt, väldigt känslig för stämningar i rum med människor. Mm. Så jag känner ganska snabbt när liksom, den är utanför, den mår inte bra. Liksom. Så alltså jag har en väldigt sån där. Det intresserar mig, det är väl därför jag känner det. Och, och det, det är ju drivkraften, hur får man. Alla och syna som var bra. Liksom. Att mm, det verkligen, verkligen blir harmoniskt. Va? För det, det vet man ju att det är ju det är då det blir bra. Alltså att de människor är trygga och glada.
0: Verkligen, och det blir utveckling av det. Mm. Men vilken skola du fick där egentligen? Ja. Från liksom kompisgängen
1: som ja. gör tv till ja. att sitta med mm. så många och strukturer och det runt det mm. där. Och så fick jag en jättebra lärare också. För det var inte bara självlärt, och det var just Magnus Herrenstam. Mm. Som ju, förutom att han är fantastisk skådespelare och allt det där, eller var, var fantastisk att arbeta med. Mm. För att han lärde ju oss direkt att det här var liksom inget man, här var ingen latch här var ordning och reda. Och vi spelade ju in, jeppet i det här frågeprogrammet, fem program om dagen då, och då kom det en väldig massa människor, det var ju tre människor i varje program. Och alltså hur vi tog hand om dem, hur de skulle känna sig bekväma.
0: Mm.
1: Vi började inspelningarna nio, men vi var på plats sju, och de tävlande kom åt frukost sju och trettio. Och så att man kunde vara med oss lära känna oss ja, och sitta och prata med mm. Magnus lite, skapa en en trygghet att mm. alla skulle vara bekväma nåde den som liksom inte gick fram och hälsade på de tävlande eller publiken för den delen eller vände ryggen mot publiken alltså det var, Magnus var otroligt noggrann med mm. att vi på
0: delaktighet det här, vi
1: gör det här för andra människor mm. alltså det här är vad Och kul. när någon slarvade i produktionen sa han att det är som Vi har ynnest att få arbeta med någonting som når ut till miljontals människor. Det är inget man ska slarva med. Så då blev han väldigt arg. Det var väldigt sällan. Men han blev väldigt arg om mm. någon. Äsch, var så där. Äsch, det spelar inte så stor roll. Då det var lite roligt okej. att höra om honom mm. tycker jag. Mm. Han var en riktig riksmagister. Ja, mm. riktig, riktig petimeter. Men ja. underbar petimeter. Om vi går vidare sen då. För då... Eh, och då, då var, jag blev ju då vd där och eh, sen bestämde jag mig faktiskt för att nej men jag, nu ska jag kanske göra något annat. Jag hade varit där 8-9 år. Visste inte riktigt vad. Och då hampade det sig så att jag fick samma vecka frågan från både SVT och TV4 om att eh, bli underhållningschef mm -hmm. på kanalerna där. Och eh, jag tänkte att har jag nu... Kommer jag få den här möjligheten att välja om det verkligen blir så lyckligt så är det självklart att jag ska vara på SVT för jag är ju en klassisk public service tjej och mm. tycker det är intressant och egentligen ja, trots att jag har hållit på mycket med underhållning är jag ju väldigt intresserad av kanske mer tyngre frågor och lite mer akademiska frågor så, här, så att jag med SVT var ju helt rätt. Men eh, på den tiden på SVT jag hamnade eh, först på någon hårdavdelning avdelning och sen hos någon annan på någon HR-avdelning när jag skulle intervjua så sen hos någon chef som inte visste riktigt hur var i organisationen jag skulle vara. Det var otroligt rörigt. Alltså, och väldigt, väldigt... Eh, man förstod direkt att det här, här finns inga raka. Det var inte din teamroll heller. Riktigt. Nej. Och jag var ju inte van från Nej. den här världen där tv var mycket mer grupp. Mm. Och, och då motsatsen till att jag träffade Jan Schärman som då var programdirektör på TV4 och vi gick ut och satt och pratade en hel kväll om värderingar av ja, hur man ser på det när man arbetar med ett sånt starkt medium som TV där allt man säger och gör når så många och är, liksom, får sådant genomslag. Så allvarliga frågor kring det. När jag det var ett lätt val. där. På något det blev ett väldigt lätt, lätt val. Och då kommer en av mina poänger att, liksom det här att man ska aldrig låta sig lockas av Alltså en namn på ett företag eller någonting utan man ska vara väldigt noga med att se mm. vem ska jag arbeta med. För det är ändå det det handlar om, sen varje dag. För idag, den frågan är ju uppe idag ganska mm. mycket, tycker jag. Att man ska mm. välja sin chef. Mm. Eller hur? Mm. Ja, och det låter ju också väldigt bortskämt. För men naturligtvis kan man inte alltid göra det. Men att jag tror ändå att när man söker karriär och sådär så ska man tänka mycket mycket mer på mm. vem man ska arbeta med och kanske inte alltid. Det har inte jag varit alltid så inställd på att det alltid ska vara lite finare och bättre och bättre betalt. Att det är inte det som är det viktigaste. Nej. utan Lite sidled och lite snett neråt om man träffar rätt människa ger oftast karriären en större boost. Liksom, för att man hamnar rätt. Mm. För det gjorde jag sen jag var på TV4 då i 8-9 år. Jag blev sen programdirektör där och vice vd. Tidigt bra men var lite så där. Alltså tv är väldigt väldigt krävande mm. och man blir ju mest utskälld. Ja det är mycket. <laughs> ja, men det är ju mm. det. Det är ju mm. sällan någon säger, åh det där gjorde ni jättebra utan det är det som är dåligt eller man har en publicering Men, och det är mycket att hantera stora frågor och sånt där. Men alltså, jag, jag tidigare så, så utomordentligt väl men jag hade också den här längtan, den här kanske lite mer akademiska längtan i mig. Men jag vill hålla kvar lite grann mm. där vid tv4
0: för att där har jag också läst, för det var ju väldigt mycket manliga kollegor mm.
1: du gjorde ju några sådana här statement. Att du... Ja, nej men det var, det var ju väldigt mycket så, alltså Janne valde ju mig som kvinna till en hög mm. chefsroll där. Och eh, när jag, alltså när jag hade börjat här precis som underhållenschef, då var jag den enda chefen i i Jannes gäng då det fanns ju sportchefer och nyhetschefer och allting som var kvinna. Mm. Och jag minns jätteväl att Janne brukade ha sådana här på fredagarna för all personal. Korvfredagar med något korv och så drack man lite öl eller vin och satt och babblade lite. Och det brukade ofta sluta med att hans närmsta chefer satt kvar lite längre. Och det gjorde jag ju då också. Det var mm. bara det att det var så uppenbart att man kände, nej men de tycker kanske inte jag ska vara här. Och det var ju ingen som var elakt uttalad sig ut med dig Kärring, det var ju inte alls så Nej. Men känslan var ju ändå att de var lite obekväma när jag satt där Hur hanterar du det här? Först blev jag lite chockad, för det måste jag säga i tv-världen hade jag inte upplevt det för tv-produktion är så mycket mer prestationsorienterat så det där, om det var en man eller kvinna eller ung eller gammal det, liksom, det hade man inte tid med utan för mm. man skulle ju leverera något så bra det här var ju mer ett kontor ändå, tv Nej, jag, jag först blev lite, va? Och sen så tänkte jag, nej men jag tänker, du går härifrån. Jag måste sitta kvar. Och i och med att jag satt kvar så blev det ju bekvämare också. Mm, det lärde ju liksom ut så Men sen blev jag ju också då, när Janne blev vd. Så gjorde han ju mig till programdirektör. Och då var det en, då var det nästan män, Bara män också, och då fortfarande. Mm. Och då så var det en av de här som väldigt ändå modigt sa att Eva sa han jag har aldrig haft en chef Och det har nog nästan ingen av oss andra här heller. Eh, och han sa det bara. Liksom, och, mm. och, och det där förstod jag. Men det här måste jag ju på något sätt hantera då. Ja,
0: hur hanterar det där? Eh,
1: ja, genom att försöka bara... Se det som så självklart som möjligt på något vis. Att det inte, ja. Jag tror att jag försökte ändå med det. Att liksom, jag gör ingen affär av det. Alltså behöver inte ni. Liksom lite... Försökte jag göra det. Sen måste jag nog ärligt säga att jag, menar, jag är uppvuxen med två, tio, åtta och elva år äldre bröder. Jag är van vid äldre mm. män. För det här var ju ännu mm. så Så jag ska nog inte, jag ska nog ärligt säga också att jag är van i den miljön. Jag, jag är inte obekväm. Jag tycker inte det är jobbigt. utan Nej, det. det. hjälpte ju mig väldigt mycket. Verkligen. Att jag vet lite hur man navigerar mm. där och sådär. Så att... Men jag försökte göra det till en icke-fråga. Mm. Och så började jag naturligtvis rekrytera kvinnor också. Så att vi blev ju, väldigt mycket, mer, ju. Ja, mm. mycket mer välbalanserade efter ett tag. Ja. Det blev vi och det var väl inte för sakens skull utan det var ju för utbildningens skull. Nej, alltså, ja. Ja, det är också såna sån här diskussion. Man blir ja. så rädd för att säga det ibland och, och den bästa ska vara och så där Men, men jag menar, herregud, det är ju liksom inte... Det är ju inte Guds hand som bestämmer vad som är. Så på något sätt det är det ju mänskliga beslut. Och det är väl en ganska bra riktlinje. Att om man tänker sig att man försöker uppnå hälften kvinnor och män. Då har man ju något ett ganska stort bredd av befolkningen. Verkligen. Så det <laughs> ja det är ju 50-50. Ja. <laughs> ja. Så att, ja. Så, och att man sen då också försöker tänka lite på åldrar och sånt där. Jag, jag tycker det är ju rätt så självklart för mm. att. Min erfarenhet är ju att det blir väldigt mycket bättre då. Mm, precis. Man, man kan ju inte ta in fel person i alla fall, oavsett kön. För nej. Att det funkar ju inte i Nej, nej det gör man ju nej. inte. Men, att, men äh... att det inte nästan alltid är så att man till slut kan sitta med en manlig och kvinnlig kandidat. Mm. I alla fall i min värld, media, där mm. det är ju någonsin att säga att det inte... Så det är otroligt sällan jag har suttit med bara två kvinnor och två män kvar. Ja, det är inte så ofta. Nej. Så att jag tyckte nog att det var viktigt ålder och, ja, och att vi inte var för lika. Jag menar, social bakgrund får man... Det är också sånt där som människor inte talar om. Jag tycker det är jätteviktigt, mm. speciellt om man håller på med media. Man kan inte bara ha människor som jag som har vuxit upp i en borgerligt trygg miljö utan man måste ha människor som har vuxit upp i annat. Mm. Olika delar av Sverige var viktigt för mig. Så att man är, Stockholm är ju inte kanske den bästa erfarenheten för att göra media för hela folket. Nej men precis. Vet... Men just att man, man stannar upp och
0: tänker till faktiskt. Ja. Och, och försöker tänka den här ja, bredden den hela den här tiden, tiden. För det sker inte automatiskt.
1: Nej men det gör ju inte Nej. det. Och det, det är ju det jag tror med allting. När man säger att ja, men där kommer det kommer att lösa sig. och Med kvinnor mm. i, i styrelser och ledning. Men Men det gör ju inte det om Nej. man inte tänker på det. Och, det, och vad är det som är så svårt med att tänka med det? Jag, mm. jag har väldigt svårt att... Mm. Jag tycker när man talar om lagstiftning, det inte, ska ju liksom inte behövas. Det här är ju, det är ju självklart. Mm. Det är ju ganska Precis. enkelt, tycker jag. Det, mm. Men vi fick med ett väldigt bra råd här också,
0: tycker jag. Just det här att, att göra det till en icke-fråga. Mm. När att, att känslan låg ju hos dig att du inte kände mm. så. Och sen får mm. du det till det från en medarbetare mm. och sen bara Ja. nej jag jobbar bara på på ja. det här med mig som person och känna sig trygg i det
1: ja men jag tror det jag tror mm. att det, det är bra och sen så tror jag det att man arbetar verkligen för att se till att man får så blandade grupper som mm. möjligt för det, det säger sig självt jag tror inte det, för media är det ju självklart jätteviktigt eftersom vi ju speglar samhället i det mm. vi gör så att det är ju löjligt om det inte mm, de som arbetar där också gör det mm. i en stor utsträckning men även i andra verksamheter är det klart att det blir bättre. Mm, ja, men en precis. ung människa har alltid något att lära en, och en äldre människa har mm. något att lära en. Och olika kön och olika etnisk bakgrund mm. och allt är ju liksom kunskap. Som man ja. I våra,
0: på våra ledarskapsprogram som vi har så, så tänker vi faktiskt, vi har 12 stycken deltagare mm. och vi försöker faktiskt få mm. unga, äldre, erfarenhet, mm. oerfarenhet. Mm. Så här.
1: Jag, tror, jag tror det är alldeles utomordentligt mm. tänkt. Och att det många gånger är jätte, jättebra att man gör ja. det. Sen kan det väl vara vi gjorde, jag arbetade med ett projekt för att snabba på processen med att få kvinnor på ledande positioner i näringslivet mm. som heter Battle of the Numbers för några mm. år sedan. Och för Vi var ett gäng som var så väldigt trötta på att man hela tiden i, i tidningarna diskuterade om styrelserna. Mm. Som om det vore liksom det är där. Allt ska hända och, där, och vi tyckte att det blir, det blir också en hopplös fråga för det blir en sån där ja nej-fråga. Är du för eller emot? Och jag menar det främjar inte tror jag att kvinnor kommer in i näringslivet och håller på med sådana diskussioner. Så då sa Ciciel Wien, med mig som är chef för tidningen Chef. Vi sa nej men låt oss dra igång någonting där vi ser hur kan vi snabba på processen i storföretagen. Så vi, och då var det bara kvinnor. Mm. Vi drog ihop tio storföretag. Det var alltså Volvo, H&M, det var alla, alla stora mm. i Sverige då, Saab ja, och så vidare. Och det var tio kvinnor från varje företag som träffades. Så hundra kvinnor träffades i fyra Aha, workshops. Ja. ja. Och då hade vi väldigt styrda processer. Mm. Där man liksom började först med vilka hinder och möjligheter har du i ditt företag ditt eget och så benchmarkade du med varandra där liksom H&M satt och pratade med Volvo och insåg att det var trots olikheter i verksamhet väldigt samma frågor som var hinder och möjligheter för kvinnor mm. att ta sig fram. Och sen så arbetade man ut ett antal idéer kring hur skulle man kunna förbättra i sitt företag så att det gick snabbare. Och så ingick också i det här jobbet och att det presenterade man för sin yttersta ledningsgrupp, alltså vdn för de här jätteföretagen, ledningsgruppen och de fick två, tre förslag och de fick besluta sig för att genomföra åtminstone ett av dem. Mm. Och det gjorde vi då under ett år. Var Det bra? Liksom, det blev otroligt bra. Det kan jag tänka mig. Ja, för, och det är väl också, du sa innan vi satt oss här att du verkar vara en sån som vill göra. Ja, det är ju typiskt. Mm. jag tycker, bara babla och lämna folk med en massa klokskap liksom, det, ja, det är ju in, det är ingen fel det. Men att se att något har hänt Mm. Och det är klart när de går upp de här tio tjejerna och säger hörni nu vi är här på HM men jag har pratat med Volvo Saab och L alltså stora storföretag och nu är det de här idéerna som vi ser vi ska genomföra här vad tycker ni om det och de får ja på Genomföra två, det är ju toppen. Det är ju helt underbart. Ja,
0: så det var väldigt väldigt roligt. Ja. Det var väldigt kul. Varför inte fler sådana projekt? <laughs> oh,
1: <laughs> jo, ja, det vi, ja, nu, nu, nu blir det här, nästan bekännelse i detta. För att det skulle det kunna ha blivit, för det var stor efterfrågan. Ja. Men Sissi har ett annat jobb, ja. och jag också. Precis. Och det här skulle i så fall bli vår vår grej. Mm. Men eh, hon som... Det, alltså det fanns ju en organisation som arbetade med mm. modellen. Den hittade ju inte Cisse och jag på, utan den fanns i en kvinna som heter Sofia Falk. Mm. Som har, mm. ja, den finns ju sådana. Ja, modeller, hur man arbetar mm. så att det kan man ju göra ändå. Mm. Och det, det är ju de som har gjort. Alltså, arbetar mm. på samma sätt med mm. upplägget. Men för oss var ju också lite poängen Cisse och jag kommer från media. Vi vill ju få medieuppmärksamhet. Vi ville ju att de skulle sluta skriva om, om man var för emot styrelser och, och ja. prata istället om hur gör man för att promovera kvinnor, vilket de gjorde. Vid, mm. det, det blev väldigt mycket uppmärksamhet mm. och, och det var också så att företagen fick berätta vad de gör för att förbättra de situationerna mm. så att det,
0: det, blev ja, det är fantastiskt. Det är samma som hon, René Lundholm på ja. EWC.
1: Genom EVC, jag tycker också att det är en fantastisk som Just det, på svenska amerikanska Handelskammaren ja. Ja, ja. Hon är fantastisk mm. också. Med, som har konferenser för kvinnor. Och mm. Det har jag varit på många gånger. Mm. Det är väldigt bra. Ja, Håller på i många år. Nu går hon i pension. Ja, hon går i pension mm. nu. Hon
0: har varit med i ett avsnitt i Biden. Ja, ja. mm. Så det, är det var härligt. jättekul faktiskt
1: oh, att jag Härlig person. Ja. Mm. Ja, men då, då satt jag där på TV4 och då ringer en headhunter och frågar om jag vill bli vd på Naturkultur, Som är ett stiftelseägt förlag, ett fint förlag från 20-talet. En av de större då, det är Bonniers och Norstedts och... Naturkultur och... Var det som att få en gåva när du fick fråga? Ja, ja, det var det. Och framförallt att någon kom ihåg att jag kunde läsa. För att... ja, just det. <laughs> Min mormor brukade säga att det är lätt att få en fläck på sig. Det är svårt att få bort mm. den. Och så. Jag hade ju blivit mycket så här, tv. Det är klart. Eva liksom. Och då till böcker. Mm. Och också i en tid, det här var... Nu ska vi se att jag säger rätt 2004 då ska man minnas att då var böcker ansåg sig, väldigt på fallrepet. Och det, åh, det var allt skulle digitaliseras och det skulle försvinna. Och, så att när jag då tackade jag till det här erbjudandet och det blev känt så tyckte ju de flesta i min bransch att jag hade hjärnsläpp. Liksom, att är du inte klok, liksom, Du jobbar ju med tv, det är ju jättespännande. Vad ska du in i den där mossiga gamla världen? Och För då hade ju tv också verkligen börjat bli...
0: Det var så enormt stort. Då,
1: ja. mm. Det hade de gjort, och det var så viktigt och stort, och det var så väl betalt och det var så. Mm. Ja, alla ville jobba där. Men jag tänkte att eh, hur svårt på en skala kan det vara. För vad var problemet, eller frågan ska man säga, det var, inte ett, stor, det var ett fungerande bra förlag. Men vad skulle man kunna göra med natur och kultur? Ja. Det var ju att få in det i samtiden mm. och att utveckla det och inte säga att usch, vi är ute och här är allt hemskt och det går inte att ändra någonting utan det var ju en förändringsresa där för att hamna i samtiden. Och så ansågs det kanske lite mossigt, duktigt men mossigt och det tänkte jag att duktigt är bra att det är. <laughs> mossigt går lätt att tvätta bort. Mm. Och så till råga på allt var det ju ett ganska förmöget –förmögensstiftelsen. Mm. – Det fanns lite det här, att jobba med. Oh, det här kan ju inte vara svårt.
0: Hur många var...? var... –
1: Det var 200. Då 200 mm. Mm. Och då var väl 100 i redaktionellt arbete– –och 100 eh, på lager och distribution. Mm. Vi hade eget lager och distribution. Mm. Och det blev ett jätteförändringsarbete– –för det var ju så att bokbranschen stod inför enorma förändringar. Här hade man en affärsmodell som har fungerat i hundratals år. Liksom. Men eh, länge var ju bokpriser fasta priser på också. Mm. Men det hade varit fritt ganska länge. Och sen hade ju internethandeln bara ökat och ökat. Så, vad, vad, vad är priset på en bok? Jag menar, 10 kronor eller alla 370? Alla för Ja, är i alla fall <laughs> väldigt också. olika. Ja. Och, ja. Men det var ju ganska nytt ändå. Mm. Och ingen riktigt hade ju gjort om sina organisationer. Och till exempel en sån sak som att vi hade eget för vår... Ganska lilla verksamhet i egen lager och distribution förlorar vi ju miljontals kronor på mm. varje år. Så det var massor med sånt. Det var som att slå ihop det med andra förlag. Göra en gemensam distribunal och lager. Och det var ju inte helt okontroversiellt i branschen. Där man... Hur
0: fick du med i personalen? här då?
1: Oh, ja, hur fick jag med mig den första frågan var just den här lagerfrågan och det är klart att mm. tala om för hundra människor att nej, nu ska vi ni ska inte jobba så här länge. det är ju aldrig kul men jag jobbade ganska länge med att förklara hur utvecklingen såg ut och hade möten vilket man inte hade haft tidigare på lagret som låg utanför stan och beskrev hur mycket pengar vi förlorade och jag menar, människor är ju begåvade jag mm. tycker många gånger att man att vi tror att man inte kan säga som det är. Säger man som det är så fattar ju alla. Så att det blev väl ändå mer och mer att man förstod att det här går ju inte. Nej. Nej. Och då kan man ju säga att vi ska hitta en lösning. Och så fick du med
0: att alla fick vara delaktiga ja. i liksom hur huvudlösa? Ja. ja, och då hittade vi en partner
1: som var villig att gå ihop med oss. det skulle flytta till ett annat ställe men alla erbjuder att följa med om de ville. Och det var en ganska lång övergångsperiod. Så det, det gick riktigt mm. bra. Sen är det ju naturligtvis alltid några som man inte vare sig kan få med. Det får man alltid respektera. Människor mm. som inte håller med, mm. eller som inte vill, vill hålla med, som inte förstår alla anledningar. Och, och de som ju faktiskt också blir av med jobbet. Så är det ju. Det, det får man ju inte glömma bort. Det finns ju liksom inte någon lösning där. Nej det, det finns ju inte det Precis. Utan man, Allt blir guld och... Men man får fundera på att minimera De riskerna Och det som var ju tacksamt här Var ju också i och med att vi hade Ett företag som mådde så bra Så kunde vi ju också göra bra Avgångspaket mm. För de som skulle sluta Så att det inte blev så Jag vet att det är ju många
0: kårt. När man går in i de här förändringsarbetena så, så är det ju många som är lite rädda För just mm. det där som ledare mm. Mm. Då tänker jag har du några råd att skicka med hur man ska hantera det för sin egen mentala hälsa i det här? Eller är rådet att, att förstå att man kan inte göra mer än så gott man kan?
1: Nej, men jag, tror att det, jag tror nämligen att vad som ofta händer. Jag tror att i grunden är alla människor väldigt empatiska. Och naturligtvis tycker att det är jättejobbigt när man inser att den här filmen kommer att gå under om inte vi blir 25 personer färre här. Och I grunden är man empatisk, och vad är problemet? Jo, men man har problemet att vara dum mot någon, för det är ju i grunden det man är. Man säger obekvämt. Ja, eh, och då är mitt enda råd det är att tänka, hur skulle jag själv tycka? Hur skulle jag? Eh, och då är det ju att berätta precis hur det är. Mm. Det är så här. Det är på det här viset. Och att man har tagit på fötterna, att man inte håller på att dribbla med vem man ska ut, utan att man följer alla regler gör precis rätt och riktigt inte håller på och hittar på för att slippa säga upp någon, alltså aldrig tycker jag, man får köra raka rör och sen är det att tala om precis som det är och säga att man är, det här är jäkligt tråkigt men så här mm. är det och sen så säger man att tycker jag också att det är bra att dela upp det i i lite bitar mm, att man börjar det. med det och säger att Gå hem nu och fundera och prata lite och vi ses imorgon igen. Och då kan vi prata om hur mm. och på vilket sätt. Eh, Men det där det var ju jättebra. Det här, jag tycker hela känslan
0: här var bra råd faktiskt. Just att... att vad är alternativet mm. mot att inte göra den här mm. insatsen? Jo, det är ju att det egentligen var, om vi då ska säga,
1: elak i någon mm. citat mot alla. Mm.
0: Ja, det är ju det. Mm. det.
1: Det är ju det som blir frågan då, va? Och sen är det som sagt det där tycker jag att, att faktiskt att vara ärlig mot människor är ju mm, oftast det bästa. Men med empati att, att hela tiden tänka sig att could be me, det kunde vara jag. Mm. Så blir, tycker jag det hjälper mig rätt mycket. Och sen är det ju det här då, att följa upp. Som, det har jag lärt mig av en chef jag hade, Torbjörn Larsson som var oerhört framgångsrik på såväl Aftonbladet som Expressen mm. och på VD på TV4H. Det är ju också att inte släppa det, både det här att, att man faktiskt tar det i lite omgångar. Sen när man väl har kommit överens och sagt att okej, okay, nu är det, det här som gäller. Nu får du nio eller elva månader eller vad det är. Och det är det här datumet och allting. Och när de är kvar på jobbet, att faktiskt gå ner där. För det är många som då, då känner att jag är klar. Nej, då tar man tar med sjutton och sträcker sig på ryggen och går dit och frågar. Kalle, hur känns det idag då? Att visa att du och jag är fortfarande mm. två människor. Det är inte så att nu är jag som chef klar med dig. Och nu behöver vi göra det. Gå ner och se till att det alltid är någon form av avskedsceremoni. Eh, mm. På något vis. Säger personen en fråga, jag vill inte. Klart man ska respektera, men då skickar man en blomma Eller gör någonting. Men så empatiskt tycker jag. Det är jätteviktigt. Ja. Och sen är det en sak till som han lärde mig. Eh, det är att ringa. Efter ett halvår timme. timmar. Hur, mm. Hur går det? Har du gjort det? Ja. ja. Och det, det, är också, det är ju skitjobbigt. Och man tycker egentligen att jag slippa. Nej. Och tänk, han är säkert där? Ja, kanske. Men den personen otvivelaktigt kommer ändå känna att det var bättre. Men gud, jag känner hela varit. min kropp att det där är helt fantastiskt. Och det, det är det där att liksom ja. göra de där stegen. Verkligen. Det är viktigt, det är otroligt viktigt. Mm. För att man är människor- är vi allihopa. Liksom. Mm. Och vi ska kunna uppföra oss som det- även om man har haft tråkiga besked- någon Verkligen. del i livet. Ja. Men det, det, det kräver ju mycket av en. Mm. Det kräver ju liksom att man inte- gör det man helst vill- och springer bort så Precis. fort som möjligt- från problemet. Ja, oh, hejdå. Oh, nej, nej. Ja, ah, ah, hejdå. Finns inte. Nej, nej, nej. Nu är det över. Nu är det klart.
0: Ja. Men- Nej, men vad, vad spännande, men du gjorde ju, en, ett, väldigt, eh, det var, det var ju ett väldigt lyckosamt arbete.
1: Ja, alltså, mm. jag ska inte överdriva. Jag gjorde misstag där också. Vi gjorde ju så mycket, ibland gick det för fort. Eller mm. kommande, men det är ju det klassiska. Man tror att alla har förstått och så har man inte det. Så att så det var ju inte felfritt på något. Vi gjorde enstaka misstag. Men också väldigt mycket bra. Eh, och det tror jag, det får man också förstå. Det gör man, men då får man ju be om ursäkt då. Mm, på det var inte meningen. Eller... Men jag hade apropå det här med... Jag hade faktiskt en tidigare medarbetare som själv nu har för första gången i sitt liv suttit i en position där, där hon har varit tvungen att säga upp fler. Mm. Och så sa jag, det, ja, hur känns det för när det kommer ut då, liksom, att man ja, fick höra om det? Sade jag, ja, men, ja så det, var, det var mycket värre innan när jag visste och eh, inte medarbetarna visste. Nu känns det skönt. Och, och då sa jag, men du sa, det är nu det börjar för dem. Så så får du inte tänka. Det, det tror jag, det, det är inte alls så, utan det, det är nu det börjar för dem och då måste du vara med i det. Du kan inte... För, för det är det jag menar. Det Och där. inte det kan... tro att de är nej, där om man, man drar själva är. Ja. Nej, att man Precis. drar sig om, Då tycker man gud, ja. har jag gjort mitt på något vis. Det, det, nej, det är där det börjar.
0: Mm. Och, men det, den där regeln tycker jag man kan egentligen lägga in i alla, alla processer. Mm. Ofta mm. så sitter ju ledningen mm. där framme. Medan mm. alla medarbetare är ju här. Och så, ja. I nästan alla processer är det ju så. Ja. Man måste förstå att... Ja. De har inte kommit dit än när du börjar. Ja, ja precis. Nej, det nej, var man är med mm, mycket där. bra. Det,
1: men jag förstår. jag att Det kunde, inte... tack hon, det kunde ja, vara bra
0: ja, råd sen. Ja, sagt ja
1: det är det, det ja, jobbigt först. Ja. Jag. Men jag tror att det sjunker in. Liksom. Ja, jo, men jag förstår den. Ja, jag har ju själv... Det är klart mm. att man tänker så. Gud, har jag skönt. egentligen sagt mm. det här. Gud, vad skönt. Nu är det... Men det är då mm. det börjar. Liksom. Det är mm, då börjar. Sen, nu är jag diversarbetare. Jag lämnade mitt vd-jobb där av det som jag oftast tycker att livet består av så väl professionella som personliga skäl. Min man brukar säga det, jag förstår, han är italienare han brukar säga, jag förstår mig inte på er svenska ni säger att det finns ett yrkesliv och ett privatliv men det är ju bara ett liv. Och jag tänkte, många gånger är det ju så att det går ju mm. i varandra Nej men skälen var att vi träffades sent i livet vi är inte purunga min man har en son som var lite över ja, 12 13 år då och det kan inte vara så att vi aldrig hinner vara med varandra så att jag, jag och han har sin egen verksamhet så han kommer aldrig sluta jobba så att, då tänkte jag nej men då hittar jag på något annat. Mm. och också det att jag kände att jag vill inte heller bli jag var då när det här skedde 57 var jag då jag vill inte bli sluta som vd 62 år när alla tror att det är det enda jag kan göra utan jag vill jag vill liksom ställa om mitt yrkesliv jag vill mm. jobba länge men jag vill inte bara använda min ledarskap utan jag vill kunna vara redaktör eller översätta sånt där jag gjort tidigare mm. så så tänker jag och då är det nog bra att gå i tid tänker jag, lite för jag har en chef som alltid säger Eva du går alltid lite för tidigt, du är aldrig kvar och Lite och modig, liksom njuter av frukterna ja. Sen, ja, jag vet inte om det är modigt eller bara dumt men <laughs> man är som man är liksom. ja. men, och det var inte helt enkelt i början trots att jag kände mig ändå väldigt förberedd på det för mm. att det som många män, en del kvinnor men många män uppfattar det är ju det här att liksom telefonen slutar ringa och det hade inte jag så stora problem med för det, det kände jag att det, det fattar jag att det blir skillnad. Mm. Men däremot att titta rätt i sin kombination om vad man vill arbeta med och överhuvudtaget få någonting att göra och som mm. är vettigt. Och så där, det tar ju sin tid. Ja, även du med alla dina kontakter ja, kände också den känslan. Absolut. Mm. Och det, det, tror jag, det är ju mitt råd. För det är ju oftast kvinnor som bestämmer sig för att ändra sitt liv mm. någon gång där i runt 60-årsåldern års kanske, som har haft fullblodskarriärer. Och så jag, då då har nu is i magen. Det här löser sig. Mm. Men det gör inte det direkt. Och det är högst sannolikt att den första uppdragen är det man får. Kanske inte är det riktigt man vill heller. Och man upptäcker plötsligt, här, herregud, varför säger jag det här? Det passar inte mig. Nej, men det är svårt där. Mm. Man har ju varit van att ha en helt annan... Det känns som du pratar med mig. <laughs> Ja, du ser. Ja, men det tar tid och det är ju... Jag, händer om mig, menar jag. Ja, nej, men jag, jag är ju mentor åt ett antal människor så många år. Och, och jag har ju följt fler när det där mm. just hände När de ringer och känner men Eva, nu, nu. Det var ju som du sa, det tog tid, men nu. Mm. och Man var jättefrustrerad och jag menar, orolig ekonomi. Herregud, det är ju mm. allt, det är ju inte... Det är ju verkligen reella problem, verkligen. men att det är inget händer på två sekunder. Mm. Det, är, det är ju väldigt svårt att förstå, när man är, det hänger väl ihop med att när man är chef och stora verksamheter, ja då händer ju faktiskt allting hela tiden. Ja. <laughs> och så kommer man ut i något där tempot ser annorlunda mm. ut när man är tvärsarbetare. arbetare då.
0: Men nu har du ju ja, väldigt många styrelseuppdrag nu har jag, jag, jättemycket och... Och... jag jobbar jättemycket. Ja.
1: Men jag är ordförande då i, i Norstedts förlagsgrupp, gläder mig verkligen. Och jag är också ordförande i Apotea, som är apotek på nätet, snabbväxande verksamhet. Och jag är ordförande i Doberman som är webbdesignbyrå, som har gjort bland annat SVT Play. Då brukar man förstå vad mm, vi arbetar ja, med för typ av mm. frågor. Vi gör inte så mycket hemsidor som mer sådana komplexa mm. system. Då. sånt. arbetar vi med beteende orienterade... En variation ansamheter. av styrelseuppdrag. Ja, så. det är jättekul. Ja. Eh, och där är jag ganska operativ i alla tider mm. där. Det trivs jag jättemycket med. Men så har jag också varit redaktör åt min väninna eh, Cici Elvin på mm. hennes eh, chefdagar och eventar. Jag har satt i oprogram och mm. ja, hållit i eh, skrivit texter om de som ska upp på scenen. Så, där. så att det, det, jag tycker det är toppen. Ja, att eh, inte bara, så att säga... Nej. Jag får göra lite olika saker. Det tycker jag är kul. En
0: spännande resa tycker jag. Mm. Nu har jag lite frågor. Sådär För jag ser, du har ju haft både strategiska och operativa mm. ledarroller. Mm. Hur, hur använder du dina styrkor i de här olika rollerna? Ja, jag, eller vad är det med dina styrkor som Ja, du det är en bra det fråga. Inte
1: fasen ja. vet jag. Jo, då. jo med, med åren lär man sig. Jag sa faktiskt det här om dagen. Det har jag aldrig sagt för mig alltså, jag ser att när jag får något beskrivet för mig en idé allt från jag har suttit på såna här, här för några veckor sedan några män som skulle starta en konsultverksamhet och sen ska jag, vi då fungera vi som de här mm. frågeställarna. Och jag satt här om dagen också i en styrelse där jag är där man hade en idé om ett nytt projekt. Så ser att jag är väldigt snabb på att se hur sjutton får man till det här. Vad är bra och dåligt i det här? Jag är ganska bra på det. Alltså konkreta råd. och tips mm. som Nej, flytta på den dit. Gör så här. Slå ihop det här istället. Det där kommer inte att funka så så. Alltså jag är ganska bra på det. Ganska kreativ, säger jag. Eh, att så egentligen så eh... blandar det ju... Både liksom dina
0: styrkor till att kunna funka både strategiskt och ja, jag och operativt.
1: tror det. Jag tror det för att jag ser också på de här som jag är mentor åt. De, det gläder mig att höra. De tycker väldigt ofta att de får väldigt mycket konkreta bra råd. Mm. Såväl som, som många säger för hur jag ska hantera mitt privatliv- och yrkesliv ja, det, det där som bara är ett som ja. man säger då, men, <laughs> nej men som att liksom mm. nej men försöker göra så här i businessen alltså jag, jag tror att jag är ganska jag liksom hittar lösningar ja. tror, rätt ofta på hur man tar sig vidare mm. alltså det är kul och det tycker jag är roligt också. Ja. Ja. Jag tycker det låter roligt. Ja. Det är kul, men det, är, båda det har jag inte liksom. fattat riktigt för det. det var roligt när du ställde frågan. För jag, det var faktiskt bara häromdagen. Så jag tror faktiskt att jag är bra på det här. Jaha. Och se de här möjligheterna. Och lägga ihop på annat sätt. Och, ja.
0: och sen så tänker jag så här. Om du skulle vilja skicka med ett råd till dig. vill låtsas att du börjar din karriär nu som ledare. Mm. Och så, och, och så är du här nu. Va, vad skulle du vilja skicka
1: med till den här nya. Ja, alltså, jo, jag förstår precis ja. vad jag menar. Jag funderar på för att det där är ju svårt, men jag tror ändå det är väldigt viktigt. När man är ung, kanske man inte vet så väl vad är mina fördelar. Alltså, det är klart att jag är 60 år nu och vet det lite bättre. Jag har ju mer erfarenhet av vad jag har varit bra och mm. dålig på. Men när man är ung har man inte riktigt klart för sig det. Men en sak tror jag man kan känna efter. Det är vad man riktigt... var hjärtat är med liksom. Jag hade en rådgivare en gång eh, som dessvärre inte lever längre. Lena Nevander, Friström, fantastisk person. Hon sa alltid att det går alltid att känna... så efter vilken känsla är starkast. Mm. Om man står och väljer mellan någonting eller funderar så kan man alltid om man riktigt anstränger sig känna efter var är hjärtat med.
0: Mm.
1: Och det tror jag är jätteviktigt att man gör. Att mm. man, var, var trivs jag? Vad är jag? jag? ser alla dessa ungdomar idag de väljer skolor. De är så jäkla duktiga istället för att tänka efter var, var, var kommer jag att utvecklas och vara bäst redan mm. Där, vad kommer min potens vad kommer jag trivas bäst jag, och jag tror verkligen på henne att det går att känna efter mm, det tycker jag var jättebra Just, det behöver
0: vi göra lite till man ja. allihopa, att stanna upp och reflektera hur man, hur man känner just nu faktiskt. och
1: inte se det som en egoistisk handling Nej. utan snarare se det som en, faktiskt en väldigt stark handling för verksamheten och andra för att om jag trivs och är bra, då är jag ju som bäst. Mm. Då kan jag ju bibringa. Så att det är inte är den egoistiska delen. Nej, det, utan att det. säga att vad, i vilken var är jag när är jag som mm. bäst? För det gynnar alla. Ja, mm. och, och det känner man nog efter. Trivs jag? För, och det brukar jag ofta fråga just de här som är mentor till när de vill byta jobb eller om de ska göra det ena eller det andra. Så jag säger, men okej, okay, känn efter. Liksom, mm. Vad känns bäst i ditt hjärta?
0: Det tycker jag är jättebra. Ja. Härligt tycker jag. Eh, Eva, om du nu ska få jobba lite själv med det här. Ja. Om du Tre ord som du tycker eh, du mm. vill kopplas ihop med eller som beskriver dig.
1: Jag, jag hade en medarbetare för många, många år sedan när jag var ung på Italienska kulturinstitutet. Hon var bra mycket äldre. Och hon sa alltid var, alltså glädje. Bestäm dig för att vara glad. Det kommer inte alltid automatiskt gå upp på morgonen och tänka fastigt, vad kul. Alltså, det är verkligen att mm. bestämma sig lite och, och, och tänka att allting är glädje. Mm. Se glädjen och verkligen ansträng dig för att vara glad i det du gör, även när du är lite hängig. Det är jättestor Sen är det liksom hårt arbete. Jag måste säga det: jobba hårt mm. mycket. Jobba mycket. Tänk om. Vänd och vrid. Alltså verkligen starkt fokus och hårt jobb. Så det blev två ord. Jag är ledsen. Glädje, eh, hårt jobb. Och eh, två ord till uppåt och framåt. Uppåt och framåt. Mm. Fantastiska ord.
0: Och det med glädjen känner jag verkligen. Alltså jag, och jag känner glädje när jag sitter här med dig nu Eva. Ja
1: men det Ja för, för det du är, är Jag ger andra energi. Det, det du, är ska... verkligen, du är energifull. Det kan man bestämma sig för. Ja, ja men verkligen.
0: Ja. Så även fast du pratar lugnt så är du eh, väldigt energifull. Vad roligt att så höra. det. Så tackar jag för. Du, tack. Stort och varmt tack att eh, du ville dela med dig eh, till oss.
1: Tack för att jag fick prata med dig. Ja. Det var
0: kul. Så hoppas jag får chans att prata mer med dig. Igen.
1: Ja, det gör, vi. Ja. Det gör vi. Ja. vi. vi. hörs igen. Ciao det gör säger jag vi. då. Ciao säger jag då också.
0: <laughs>